0: Moi
1: j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer les licornes.
0: Entreprends tes rêves. Entreprends le podcast, le podcast des rêveurs, des qui, rêveurs passent à qui passent à l'action. J'irai au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes, tout mes tout rêves. rêves. Entreprends tes rêves. Le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à entrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est deux lundis par mois et sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Je suis Alexandre et mon rêve, c'est de faire le tour du monde.
0: Mon rêve, c'est de créer un podcast.
1: Et après, quand, comment je ferai le tour du monde J'aurai un sac à dos.
0: Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal.
2: J'ai rêvé d'être pilote de F1.
0: Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Et
1: aussi de aller sur la lune et de être libre. J'irai au bout de mes rêves.
0: Tout au bout, tout au bout de mes rêves. Rendez-vous sur Les vedettes en scène.
2: Mon rêve, c'est de rêver, éveiller.
0: Peux-tu me dire, avec ton cœur, pourquoi tu fais ce podcast, Mathilde Fut la première question de mon invité, Jean-Luc Lambert, lorsque nous avons préparé l'épisode. Je n'ai pas de réponse rationnelle à cette question. C'est un rêve lucide, comme un rêve qui a surgi de nulle part et qui s'est imposé à moi, comme une évidence. Je me sens à ma place, c'est tout. Et ça m'anime, me fait vibrer, me remplit instant après instant. Le ton de l'entretien était posé. Jean-Luc Lambert a un parcours riche. Il a été chargé de mission à la région, directeur d'un établissement de soins, directeur et manager à la politique de la ville, directeur adjoint général et manager au pôle de la cohésion sociale et au pôle de développement économique d'une agglomération. Et depuis 2020, il est président et fondateur de la société JL Kaizen, qui propose formation, conseil et coaching. Depuis 45 ans, il enseigne également les arts martiaux et les sports de combat. Enfin, son amour pour la littérature et sa curiosité l'ont imprégné de la parole des grands sages spirituels de notre Terre. Dans cet épisode, il va vous inviter à la solitude, au silence et à l'écoute. Laissez-vous donc bercer par un rythme inhabituel, bien loin du bruit et de l'agitation de nos vies. Laissez-vous surprendre par la voix du cœur. J'aimerais commencer cette interview justement par ce, ce rêve que tu m'as partagé quand on l'a a préparé. Qui était de rêver éveillé.
2: Le gamin, je me suis euh, interrogé sur le rapport que j'avais au monde. Dit autrement, c'est qu'est-ce que je fais ici-bas Qu'est-ce que je fais dans ce bruit, dans ce vacarme Dans le rêve et le rêve éveillé, ça renvoie à la question du rapport au réel et à la question du qui je suis. Et Très tôt, j'ai vécu ce qui me semblait être la norme pour moi, ce qu'on appelle aujourd'hui des états modifiés de conscience, hein, avec une très forte sensibilité. J'ai essayé de témoigner de ça dans mon milieu familial, ce n'était pas forcément compris. Et J'ai très tôt développé une grande capacité d'observation du monde des adultes et à des choses que je n'ai jamais, même aujourd'hui, acceptées et comprises.
0: Okay.
2: Donc notamment, euh, la façon dont on rentre en relation avec l'être humain et avec le vivant, de façon souvent très violente, et de façon pas très respectueuse, et très autocentrée. Et j'ai trouvé refuge... Euh, dans mes univers perso intérieurs, au travers de ces expériences-là. Et à l'âge de 6-7 ans, je me suis engagé sur la voie du sport. C'est une façon, moi, de m'évader et de me réapproprier mon corps. Parce que j'avais tendance... À l'oublier À l'oublier un petit peu. Et le rêve c'est la question de qui je suis. Et le qui je suis, euh, encore aujourd'hui, c'est une question que je me pose... Je crois
0: qu'on la peut durant toute une
2: vie. Le rêve éveillé, c'est la question comment je construis la réalité, la façon mmh. dont je rentre en relation avec le réel, la façon dont je rentre en relation avec le vivant, mmh. la façon dont je communique, la façon dont je projette, la façon dont je me construis. Euh, Est-ce que je suis euh, en harmonie Est-ce que c'est fluide Est-ce que je suis tendu Est-ce que je suis euh, heureux Est-ce que je suis dans la joie et ça, je l'ai compris de façon très instinctive, très tôt. Et plus tard, j'ai mis des mots. Mmh. Je vais développe un petit peu.
0: Oui, avec grand plaisir.
2: Le, le, le rapport au réel, pour moi, c'est qui je suis, dont Jean-Luc, enfant, ado, adulte, sportif. Je reviendrai sur mon parcours sportif. Quelqu'un qui a une soif de connaissances, un besoin d'être reconnu jeune adulte qui reprend ses études un peu tardivement pour prouver qu'il vaut quelque chose donc ce besoin de reconnaissance qu'on a tous c'est derrière le besoin de reconnaissance c'est la façon dont je me construis, la façon dont je suis reconnu dans le regard de l'autre nous sommes des êtres d'altérité nous sommes des êtres de relation et on n'a pas de repère on n'a pas de guide qui oui. nous explique comment euh, il faut faire. Comment tu fais, Jean-Luc En fait, tu vois, tu as une multitude de petits mots à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est la des l'arte C'est la personnalité sonnée avec, persona. Donc, j'ai plein de masques. Mais ces masques ne te déterminent pas. Ces masques euh, te permettent de rentrer en relation. Ils font partie de ton identité. Alors, tu vois, on pourra rajouter la question de l'identité. Oui. Bon, qui je suis La question de l'identité, c'est quelque chose que tu construis. Alors, si je le résume en deux, en deux mots, euh, Aujourd'hui je le comprends, intellectuellement. Euh, Personne n'a sonné avec, une multitude, le multiple, ou intérieurement c'est une, une guerre incessante. Tu vois, avec euh, l'envie d'aller à gauche, l'envie d'aller à droite, l'envie de faire ça ou de ne pas faire ça, avec les doutes, avec les certitudes. avec.
0: La vie n'a pas de sens, ni de sens interdit, ni sens obligatoire. Et si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle va dans tous les sens et déborde de sens, inonde tout. Elle fait mal aussi longtemps qu'on veut lui imposer un sens, la tordre dans une direction ou dans une autre. Si elle n'a pas de sens, c'est qu'elle est le sens. Où cours-tu Ne sais-tu pas que le ciel est en toi De Christiane Singet, écrivaine, essayiste et romancière française.
2: Le, le chaos, mais qui est le propre de l'humanité. Il oui. faut l'accepter, c'est est comme ça. C'est le ce mouvement de la vie, ça, voilà. en fait, qui, qui s'exprime. Tout à fait. Et ça correspond euh, à l'âge de l'enfance, de l'adolescence. Et tu vois, c'est marrant, parce que ce que je vais te dire là, je l'ai perçu très tôt. Je pense que je suis né vue en fait. <rire> je pense vraiment. tu vois vrai, Quand tu euh, quittes euh, euh, le ventre de ta maman, quand nous avons quitté le Ici-bas, je pense qu'on a eu ce, cette peur primaire, tu vois, de se sentir séparé. Euh, ton corps se tend et tu as l'impression que tu es séparé du, du monde. Mmh. Hein, tu cherches la tété, tu cherches le ventre de ta maman et l'être humain dans cette société, dans cette humanité, dans, cette, dans ce système-là fait que nos repères ne nous permettent pas, à la différence de certaines civilisations, hein, ce qu'on appelle, euh, euh, qui sont très ritualisées, euh, de passer les capes correctement. L'enfant se, euh, mm. se construit avec cette illusion qu'il est séparé. Et l'adolescent se construit avec cette illusion qu'il est séparé. Et les adultes que nous sommes euh, baignons dans l'illusion que nous sommes séparés. Et tu peux arriver jusqu'à la fin de tes jours en pensant que tu es séparé. Mm. Tu vois, et tout l'enjeu, c'est de te dire effectivement... Dans ta construction de, ton, dans la construction de ton identité, ta personnalité, le multiple, il a sa place, ce qu'on appelle l'ego. Sans ego, tu ne peux pas te déplacer. Oui. Est vrai, on est incarné, donc c'est comme ça. Euh, mais vient un temps où tu te dis est-ce que je vais commencer à prendre le chemin de ce qu'on appelle en psycho, hein, le chemin de l'individuation Est-ce que je vais revenir à la maison vrai, mais Pour revenir à la maison, pour retrouver. Euh, former d'alignement, retrouver ce que tu es au fond de toi, mmh. il faut des prises de conscience,
1: mmh.
2: il faut un appel. Et malheureusement, souvent, ça passe par des souffrances et des épreuves.
0: Mmh. Oui, par des états de, de crise. Et si je reformule ce que tu viens de dire, c'est que finalement, l'identité, c'est presque un oubli, on oublie qui on est pour finalement, au fil des années, revenir et essayer, de, comme une chasse au trésor, de retrouver qui on est. Comme si avec les années, on s'en rapprochait un peu plus. Euh, ça te parle C'est comme ça que tu le vois
2: Alors Pour moi, l'identité, c'est une construction permanente. Ce n'est pas figé. Mmh. Il y a l'identité euh, de qui je suis, Jean-Luc Lambert, marié, deux enfants, prof de karaté, prof de tai chi, ancien directeur général adjoint dans une collectivité, ancien directeur d'un centre de soins, celui qui aime ceci, celui qui aime cela. Et ça, je le construis au gré des, des frictions, des rencontres, des bonheurs, bonheur, ou des malheurs, malheur. Et c'est la façon dont je vais me déplacer dans ma vie qui, qui modifie ma, mon identité. Malheureusement, on nous a fait croire, ça c'est une véritable croyance, oui. une forme de déterminisme, qu'une fois le conditionnement de base passé, notre éducation, le système dans lequel nous sommes, et bien on rentre dans le moule et, voilà, et on vit avec ça. Mm. Or, euh, on a un potentiel qui est énorme, on a des capacités insoupçonnées. Euh, si on est un petit peu sensible, on s'aperçoit que notre identité n'est pas figée, mm. et qu'on est beaucoup plus vaste que ce que les autres perçoivent de nous, de ce que nous-mêmes nous percevons, de, de mm. ce qu'on pense être. Tu vois et la question de l'identité, c'est... Euh, est-ce que, en revenant à la maison, alors revenir à la maison, ce terme-là, c'est... Oui, tu peux le détailler. Euh, oui, je vais le détailler. Je te disais tout à l'heure, quand tu souffres, quand tu es dans des périodes de doute, et que tu traverses des crises, tu te poses forcément des questions de qui je suis mm. et où tu veux aller. Mm. Et là, peut-être que sans que tu t'en aperçoives, il y a une nostalgie qui est présente. Il y a quelque chose en toi qui te dit... En fait, euh, d'où je viens, qui je suis réellement, et de façon très intuitive, tu sais, oui. au fond de toi, que tu ne viens pas de nulle part, oui. et tu sais au fond de toi, c'est un petit peu le jardin d'Éden, hein, tu sais que ton âme est là, mm. tu sais que l'âme existe, qu'elle appelle, qu'elle t'appelle mais on ne fait pas suffisamment de place pour les, pour les goûter
0: oui. j'appelle ça les boussoles les boussoles, je pense qu'il y en a plusieurs ou la boussole intérieure où euh, c'est finalement cette petite voix euh, auquel euh, en tout cas moi à mon âge je ne fais pas encore droit totalement mais j'aimerais euh, le, le cultiver et euh, cette petite voix elle est souvent très très juste et elle se fait Embarqué par le mental, les croyances, les, les peurs, la superstition, enfin, toutes ces, euh, tous ces parasites, on va dire. En tout cas, si je refais un lien vers l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est mon expérience, plus on se relie à cette voie intérieure, plus elle est juste, et je crois que ça, ça me donne l'impression comme d'un tapis rouge qui se met en place devant toi, et plus tu restes proche de ça, et, et plus les choses finalement sont fluides et faciles. En tout cas, elles ont l'air d'aller de soi, quand c'est cette voie-là de l'âme qui parle.
2: Ça te parle, toi Si on parle de l'entrepreneuriat, les hommes et les femmes qui réussissent, à un moment donné, sur leur parcours,
0: ils ont écouté euh, la
2: petite voix. Elles ont écouté la petite voix. C'est sûr. Tu ne te laisses pas influencer par l'environnement, mmh. l'impossible, l'impossible. Oui. Non, donc tu écoutes cette voix-là. Et si tu euh, fais un parallèle avec euh, les épreuves de la vie, les doutes et les relations, et je vais te faire un petit parallèle avec euh, la théorie du « i » de l'intention qu'on a dans la culture taoïste. Si tu te poses, quel que soit ton niveau scolaire et quelle que soit ton éducation, d'où que tu viennes, hein, et, que, et on a tous cette capacité à faire le silence, tu vois, paf, ben tu sais. Oui. Tu sais. Tu sais que dans telle relation, il y a un truc qui cloche. Oui. Tu sais que dans tel système, il y a quelque chose qui t'attire et qui est sympa, d'autres qui mm. euh, sont des véritables repoussoirs. Tu le sais au fond de toi. Mais on est tellement encombré on est tellement préoccupé, on est tellement... Pressé. Endormi. Mm. Endormi. Tu oui. vas faire un rêve éveillé, c'est sortir de cette torpeur, sortir de cette léthargie, sortir de cette agitation.
0: Tout ce qui nous est demandé pour réaliser notre être véritable, c'est de faire silence. Quoi de plus facile L'enseignement de Ramana ma Arshi, yogi et gourou indien du XXe siècle. J'ai envie de proposer une première invitation pour les auditeurs qui nous écoutent. Ce serait d'essayer d'écouter cette petite voix intérieure en faisant silence. De, de, parce que j'entends déjà les, les auditeurs me dire « Mais comment Comment on fait Comment j'ai la, la solution, la méthode pour le faire Il ben, n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est en même temps énorme. C'est faire silence avec soi-même et écouter. Et tu le, tu le formulais euh, très bien, c'est sonder. Tiens, telle relation, je sens qu'il y a quelque chose qui, euh, qui ne me correspond pas. Ou euh, dans telle entreprise, il y a une, cette valeur-là qui est absente. Offrons-nous l'espace du silence pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est la première invitation. Est-ce que tu pourrais me raconter comment ton parcours professionnel a été guidé, finalement, par cette sagesse intérieure que tu as très jeune
2: je vais le reprendre de façon chronologique et synthétique
0: pas tout peut-être quelques,
2: quelques éléments très, qui te paraissent euh... qui peuvent intéresser les auditeurs notamment sur euh, ce n'est pas possible
0: hmm.
2: voilà, c'est la question de déterminisme également déterminisme social déterminisme de ta condition initiale moi je suis issu d'une famille modeste j'ai très tôt euh, été un petit homme pour prendre soin de, des êtres que j'aimais, ma maman, mes frangins, mes frères. Et l'école euh, ne m'intéressait pas, je ne comprenais pas ce qu'on m'enseignait à l'école. Mais j'ai toujours eu une grande curiosité, capacité à observer autour de moi, capacité à observer la nature, capacité à observer les fourmis, capacité à observer tout ça. Donc, sur mon parcours scolaire, euh, j'étais, comme on le disait à l'époque, un échec scolaire. Mais je n'ai jamais ouvert un bouquin jusqu'à l'âge de 17 ans où je me suis retrouvé sur le marché du travail en occupant mon premier poste qui était l'étanchéité sur les terrasses, donc le poste manuel. Mais en parallèle, dès l'âge de 9 ans, je pratique les arts martiaux, les sports de combat, en obtenant des titres très rapidement. Ma passion, mon refuge, mais qui ne permet pas de remplir le frigo. Donc à 17 ans, 18 ans, tu te retrouves sur un chantier, tu te dis mais c'est qu'est-ce que je fais là, c'est pas possible. Et là, j'ai un gros déclic, je démissionne. À 18 ans et demi, j'ai mon appartement, donc je suis, il faut que je fasse face à la réalité. Et je vais au CIO, le centre d'information et d'orientation, pour prendre des conseils en disant j'aimerais bien passer le bac. Le bac et D. Mais j'ai rien, j'ai pas de niveau attends, de... mais le déclic. Qu'est-ce que tu te dis Le déclic, c'est... Euh, voilà, ce qu'il faut que je précise, c'est que j'ai toujours bouquiné, par contre. J'ai l'air assez okay. curieux. Voilà, je me dis, non, je ne peux pas continuer à bosser, à faire l'étangité sur des terrasses. ce métier manuel de fou. Qui, tu t'abîmes, tu, tu, tu te brûles, si tu respires du boudron. Et le déclic, ce sont les ouvriers avec lesquels j'étais. Je leur fais part de mon rêve, justement. Dire, moi, j'aimerais bien reprendre les études. Passer un bac, le bac D, parce que je m'intéresse à la biologie, peut-être devenir, je ne sais pas trop quoi, prof, psychologue, ou juste pas. Ils m'ont ri au C'est comme s'ils si me disaient, mais tu es, Jamais tu ne pourras faire ouais, ça.
0: Oui, c'est pas pour toi.
2: Et là, j'ai démissionné. Je suis parti en courant, en pleurant, en disant, mais c'est quoi mmh. Et dès le lendemain, je suis allé au CIO, Centre d'information d'orientation, j'ai rencontré un conseiller, je lui ai dit, voilà, j'aimerais passer mon bac D. Et ce conseiller m'a quasiment rionné, au aussi aussi, en me disant euh, « ce n'est pas possible ». Tu te doutes bien, il ne m'en fallait pas plus <rire> pour renforcer ma motivation et ma rage pour aller euh, là où je voulais aller. Donc je n'ai pas passé le bac D, j'ai passé les œufs, e, c'est l'examen spécial d'entraînement à l'université, l'équivalent du bac D. Quoi. Et là ça s'est enclenché, j'ai trouvé un boulot plutôt intéressant dans une émission locale, oui. en tant que conseiller, conseiller d'insertion, oui. et j'ai repris mes études tout en travaillant, et tout en menant une carrière de sportif. Et ce que j'ai envie de, de dire là à l'instant, euh, si vraiment tu écoutes ta voix intérieure, et que tu as le goût de l'effort, je ne parle pas du, rap, mmh. du rapport au travail-souffrance, je ne parle pas de ça. Oui, on est, oui. merci je de parle, le préciser, je parce parle que euh,
0: l'effort, je, je pense que l'effort est un mot qui aujourd'hui est déformé. Euh, l'effort est associé à la souffrance, au sacrifice, à presque à quelque chose de contre-nature, où on s'abîme. On euh, là où je pense que l'effort est, un, est un, tu vois, un mouvement de la main, euh, c'est chaque jour l'effort. C'est dans le temps, c'est dans la détermi... c'est d'être déterminé, pas dans la, tu vois, c'est d'être persévérant l'effort.
2: Il y a des mots qui sont galvaudés, l'effort, oui. la discipline. Il oui. faut convenir à des fondamentaux. Hein. C'est pas, c'est intemporel. Non, je vais parler maintenant. Euh, croire en soi, écouter sa petite voix intérieure euh, et avoir quand même une discipline mm. euh, qui te permet d'aller vers, oui. d'aller vers ton rêve, de le nourrir avec une motivation qui nécessite d'être préservée. Et on est dans un environnement, oui. on subit des influences diverses et variées, et on a vite fait de perdre cette, cette motivation. Oui. Motivation, tu connais le mot, l'étymologie motiva, c'est mettre un mouvement. Un mouvement, hein, ouais, oui, vous verrez. Tu te, mets, tu te mets un mouvement, et ça, il faut une discipline de vie. Oui. Donc, j'ai très tôt cultivé une discipline de vie pour aller vers, vers mes rêves, avec. Alors je me souviens que j'avais un, un grand cahier où je mettais dessus « Paresse, tu es mon ennemi. Euh, » Dans cet effort, tu vois, en me disant « Il faut que j'aille vers là, vers là, vers là. » Et au fur et à mesure que tu avances vers ton rêve, tu t'aperçois que cet effort-là euh, ne relève absolument pas de, du rapport au travail à la tripalium, la souffrance. Hein. Oui. Tu enfin, te dans la douleur et tout ça. Pas du tout. Euh, au contraire, tu te connectes avec une, une puissance intérieure, une, une oui. force intérieure, euh, et qui va te permettre de cultiver euh, une forme de confiance en toi
0: mmh. oui et c'est un cercle vertueux de plus j'écoute cette voix intérieure plus euh, passer à l'action finalement est presque simple euh, euh, évident et en faisant on prend confiance en soi et ce que je trouve euh, intéressant dans ce que tu proposes c'est que tu, tu, tu passes en fait, assez rapidement à l'action, tu l'as dit au début de l'entretien. Et après, tu mets des mots, tu mets de la conscience. conscience. Je suis en train de lire en ce moment la conférence sur l'efficacité. Alors, le titre exact, c'est « Conférence sur l'efficacité ». Et c'est de François Julien, philosophe et sinologue. Il présente ici une conférence qu'il a prononcée auprès des chefs d'entreprise et dans le milieu du management. D'un côté, la conception européenne de l'efficacité, qui est liée à la modélisation comme à la finalité, et qui revendique l'action jusqu'à l'héroïsme, et de l'autre, la pensée chinoise de l'efficience, indirecte et discrète, qui s'appuie sur le potentiel de situation et induit des transformations silencieuses, sans éclat ni même événement. Où justement, il explique que dans la, la société occidentale, on a tendance à déjà beaucoup modéliser et faire en sorte ensuite que la réalité puisse rentrer parfaitement dans une, une modélisation. Or, ça ne se passe jamais comme prévu. Je pense que si on écoute cette voix intérieure, donc on est à un autre endroit, on n'est pas dans le mental qui va essayer de tout planifier et tout organiser, on va être dans un, un autre espace. L'action, elle est juste à ce moment-là. Et ce que j'entends dans ton parcours, c'est j'ai envie de me remettre à mes études, je ne me laisse absolument pas influencer par le regard extérieur et j'y vais en écoutant avec discipline et... Euh, Persévérance, cette petite voix intérieure qui me guide. Et on en est tous
2: capables. Ça, j'en suis intimement persuadé, on en est tous capables. La difficulté, tu vois, c'est de sortir de ce bruit, sortir de cette ambiance très anxiogène hein, de notre société. C'est comment tu peux, à ton niveau, quelle que soit la voix que tu empruntes, avoir des espaces de solitude. Avoir un espace de solitude qui te relie à ce que tu es intérieurement. Si je fais le lien, par exemple, avec euh, le boulot, le job, le, ma le management, parce qu'on évoquait le management, mmh. l'art du management, l'art de mettre en mouvement, euh, tu t'aperçois que souvent, les, les, les managers euh, sont très, 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 très encombrés et ne sont pas réellement alignés. Quand on parle de management, euh, c'est comment, toi-même, dans ta vie, tu te mets mmh. en mouvement je ne pense pas que tu puisses manager des équipes, je ne pense pas que tu puisses être à ta place, si à un moment donné toi-même, sur ton chemin de vie, tu ne t'es pas mis en conscience, en mouvement, en repérant qui tu es, dans ton système de valeurs, dans ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, dans la perception que tu as de ton environnement, et dans une capacité d'écoute et d'observation de ton environnement qui te permet, quand tu occupes un poste clé, Beh, de voir où tu es mm. de voir avec qui tu as affaire de voir comment tu vas euh, te comporter avec tes collaborateurs te comporter avec euh, euh, tes clients ce
0: que j'entends euh, c'est un mouvement que tu décris euh, de, tu as décrit à plusieurs reprises c'est déjà un mouvement vers soi je reviens à moi, je commence par moi qui suis-je et ça me permet ensuite d'être en interaction avec l'extérieur c'est un va-et-vient récurrent de, euh, de moi à moi et de moi ensuite vers l'autre pour pouvoir être dans une interaction qui est juste.
2: Bon, on improvise et tu couperas ce qui ne va pas, on est d'accord Oui, bien hein, sûr. Je vais, te dire, je vais te faire part de quelque chose qui me vient Toi, euh, très tôt, je me suis posé des questions de qui je suis, mon rapport au réel. J'ai cheminé, j'ai beaucoup lu, j'ai fait de très belles rencontres sur mon parcours. Des personnes qui ont été éclairantes pour moi, des auteurs et surtout les expériences du vécu et de la pratique.
0: Il ne nous donne pas seulement à penser, mais aussi à croire et à douter, mais peut-être plus encore à vivre, à pratiquer. L'évangile de Jean et l'absurde et la grâce, de Jean-Yves Leloup. Théologien, essayiste et traducteur prêtre français, dominicain, puis orthodoxe.
2: Et à un moment donné, je me suis posé la question, après avoir fait des tas de choses pour être mieux intérieurement, que ce soit la thérapie, que ce soit la méditation, le zen, le qigong, le tai chi, des choses que j'enseigne encore aujourd'hui. Je me dit, attention Jean-Luc, là, et j'ai eu la chance, je ne sais pas d'où ça vient, les arts martiaux m'ont beaucoup aidé par rapport à ça, de... Ne pas emprunter dans ton appel, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Moi, c'est beaucoup plus une voie de, de dépouillement personnel que de développement personnel. À trop se poser de questions, mm -hmm. on devient autocentré. Oui. Et l'équilibre pour moi, quand on veut avancer, y compris dans l'entrepreneuriat, c'est effectivement euh, se poser les bonnes questions, prendre soin de soi, donc, prendre soin de soi, c'est un faire autre cas de sa personne. Hein?
0: Oui, c'est pas une approche euh, narcissique et auto-centrée. pas fait. du tout ce qu'on est en train d'évoquer. Prendre soin de soi, je le décrirais, je le traduirais par euh, être à l'écoute de son être. Et son être c'est. Euh, J'en profite pour, le, pour, pour raconter ce que, je, ce que je te disais quand on a préparé l'entretien par rapport au rythme. Moi, il y a un mois, j'ai mesuré que le rythme que, dans lequel j'étais embarquée euh, était euh, contre nature et que j'étais euh, sans arrêt malmenée par le rythme que j'avais décidé euh, de m'imposer et euh, finalement d'accepter que je ne pouvais pas tout mener de front, étant mère de trois enfants dont euh, deux en bas âge, euh, de créer mon entreprise de lancer deux podcasts d'être à la fois bonne mère, bonne épouse bonne amante, bonne compagne femme dite active <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire femme active, c'est un terme comment euh, finalement revenir dans cet espace de silence et se laisser guider par quel est mon rythme mon rythme de travail mais ça va plus loin ça va être mon rythme biologique en tant qu'être vivant et c'est essentiel, je crois, euh, d'être en lien avec ça pour finalement, après, être en lien avec l'autre, pour ne pas se laisser embarquer finalement par le rythme de l'autre.
2: Toi, tu évoques la question du rythme, donc forcément, tu évoques la question du mouvement. Et si tu évoques oui. la question du mouvement, oui. tu évoques la question du corps, de l'esprit et, et, et du cœur. C'est ça. Tout est lié. Nous sommes dans un rythme effréné. Notre société, euh, on va dire depuis la révolution industrielle, ça ne cesse que de s'accélérer, dans un biorhythme systémique qui n'est pas le biorhythme de l'être humain. Oui. Donc c'est complètement euh, pathologique. Mm. Si tu prends soin de toi parce que tu as conscience de ça, c'est une bonne chose. Mm. Mais ça ne suffit pas. Prendre soin de soi sans faire autre cas de sa personne, ça signifie pour moi, mm. passer à l'action, aller vers les autres et avoir un petit peu le souci des autres. Parce qu'à un moment donné, tu es conscient que tu appartiens à un système et que tu contribues à cette accélération. et Tu contribues à, à ce vacarme, ce chaos, etc. Et c'est de dire si je pouvais contribuer autrement et différemment. Euh, donc oui, je prends le temps de me poser, je prends le temps de faire silence, je prends le temps de prendre soin de moi. Mmh. Je fais tout ce qu'il faut. Je vais mettre en œuvre... Euh, des stratégies pour mieux me déplacer, mais il est important à un moment donné d'acter, de passer à l'action. Je vais illustrer mon propos. Tu vois, quand tu te connectes à ton élan, tiens, tu dit, tiens ça, je sens que je suis connecté à ma petite voix. Ok, Et cette petite voix, elle te dit quoi Elle va te dire tiens, comment je me déplace Quelle est ma colonne vertébrale mm. Quelles sont mes, mes énergies ou quelle est ma force C'est quoi qui fait sens pour moi on peut évoquer la question des, des valeurs
0: oui, qu'est-ce qui fait sens pour moi quelles sont mes valeurs et comment j'ai envie de les incarner incarner dans la chair dans le terre. corps Donc on n'est on pas dans euh, un concept de liberté ou de respect c'est comment j'incarne la de liberté terre. dans mon être et dans ma chair dans la matière sur terre
2: tu vois si je te reprends le travail que j'ai fait sur moi euh, que j'enseigne encore aujourd'hui j'évoque La question des valeurs, c'est je sens que le système dans lequel je suis, professionnel, euh, les êtres avec, qui, avec lesquels je suis en relation, ben, ça résonne faux, okay. ça résonne juste. Ça signifie quoi ben, Ça signifie tout simplement que mes valeurs, on a cinq, six valeurs fondamentales hein, qui nous constituent, les uns et les autres, hein, ben, ne sont pas réellement euh, mes valeurs. Ce sont des valeurs inculquées, ce sont des valeurs euh, qui ne sont pas miennes ce sont des valeurs qui sont liées à ma personnalité, persona, tu vois, parce qu'il a fallu que je sois intégré, inséré. Oui. Bon, nous sommes tous des êtres conditionnés, et ça peut aller très loin. Tu peux embrasser un métier, tu peux aller vers une relation euh, affective en t'apercevant que le moteur derrière, ce n'est pas ton être au fond de toi, ce sont des choses qui relèvent du conditionnement. Oui. Euh, et ces valeurs ne sont pas les tiennes. Donc quand tu fais un temps de pause, tu dis, tiens, ma valeur c'est quoi bon, Je vais illustrer mon propos. Au fond de moi, j'ai une valeur de liberté qui est bien chevillée au corps.
0: La liberté est un état d'esprit, non le fait d'être affranchi de quelque chose. C'est un sens de liberté. C'est la liberté de douter, de remettre tout en question. C'est une liberté si intense, si active, vigoureuse, qu'elle rejette toute forme de suggestion, d'esclavage, de conformisme et d'acceptation. Se libérer du connu, de Krishnamurti, penseur indien du XXe siècle.
2: Cette valeur de liberté, le me dit là, non, je ne peux pas t'enfermer, je ne pas te laisser influencer par ceci, par cela.
0: Tu peux me donner un exemple concret dans ton parcours où tu t'es dit là, ma liberté n'est pas respectée. Je
2: ne pourrait pas être respectée. Je
0: ne pourrait pas être respectée parce que tu n'as jamais fait l'impasse là-dessus. Voilà.
2: Tu vois, je te donnais plusieurs exemples. Oui. Euh premier euh, lourd de sang, c'est important pour moi. Je suis marié, j'ai deux enfants. Donc quand j'ai décidé de me marier avec ma compagne, euh, j'ai, avec elle, nous avons tous les deux, au-delà de l'état civil, bien, passé un contrat. Mm -hmm. Quand tu es lucide, tu te dis, bien, à l'instant où je décide de qui je suis ou j'en suis, dans ce que je veux, ce que je ne veux pas. Est-ce que je vais troquer ma liberté au risque de refouler dans quelques années et d'être malheureux. Donc comment je m'organise dans une relation Et quand je parle de liberté, tu comprends bien que la liberté, c'est euh, permettre à ton être d'être en mouvement. Nous sommes des êtres de relation, de, de rencontre. Euh, OK pour constituer et créer une, une famille. Ça, c'est la valeur de sécurité, sécurité affective, le bien, l'amour qui, qui, qui va traverser ça. Euh, mais pas n'importe quel prix. Pas n'importe quel prix. Tu vois, c'est-à-dire que si, as, si ton besoin de sécurité est tel euh, que tu vas...
0: Qu'il est enfermant. Voilà. Mais,
2: tu vois, la, la valeur de sécurité, elle est normale. On a tous besoin d'avoir un toit, d'avoir la valeur... Oui,
0: les sécurités... La fameuse, est pas... voilà, le fameuse le pyramide de Maslow, voilà. Voilà. Mmh.
2: qui, entre nous, n'est pas très bien euh, donc On ne connaît pas tous les origines de Maslow, enfin les, les influences de Maslow. Euh, C'est pas que... Un psychosociologue, c'est quelqu'un qui a été influencé par la culture indo-européenne. Tu vois, quand tu reprends cette pyramide-là, c'est normal, la voilà, sécurité, c'est normal. Mais si tu t'en tiens qu'à ça, tu ne t'en sors pas. Et malheureusement, on est dans un rythme et une société euh, où on est toujours préoccupé de la sécurité.
0: Exactement. Merci Donc, de le formuler. De le... Ouais.
2: Et si ça, tu n'as pas euh, suffisamment d'écoute, ben, tu vas passer. À vie, à nourrir cette valeur-là. Or, je pense que l'être humain, les êtres humains que nous sommes, l'humanité, elle est parcourue, elle est constituée, elle est mue par on peut dire ça, la conscience. Voilà. Par, par, euh, par autre chose. Par autre chose.
0: Vivre demande en fait beaucoup d'amour. Un fort penchant pour le silence, une grande simplicité, énormément d'expériences. Il faut avoir un esprit capable de penser de manière très lucide et qui ne soit pas sous le joug des préjugés ou des superstitions, de l'espoir ou de la peur. Se libérer du connu, Krishna Mortu, penseur du XXe siècle. C'est un ailleurs, c'est une chambre avec vue. C'est un ailleurs, un lieu où j'ai vécu Quelques bonheurs passés inaperçus Quelques douceurs avec une inconnue j'ai connu Henri Salvador, chambre avec vue. Merci de citer ces deux valeurs, la sécurité et la liberté, parce que je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est très très vite tiraillé entre les deux, parce qu'on a envie de garder une sécurité financière. Et en même temps, j'ai l'impression que les gens qui se lancent en tant qu'entrepreneurs ont un appel de liberté. Euh, J'entends euh, « liberté d'être hein. », euh, je suis sur ce, à, à ce niveau-là. Comment on fait On s'organise On va planifier financièrement Parce que c'est de ça qu'on parle je, je, je Qu'est-ce que tu dirais là-dessus ouais,
2: Deux, trois témoignages. Je, je reviens sur la, ta première question sur la liberté. Euh, je te parle du mariage, je donne un autre exemple au boulot. Oui. Je ne suis plus en phase avec euh, mon environnement me concernant. J'ai souvent démissionné okay. après avoir fait 4 ans, 5 ans, 10 ans dans une boîte hein, parce que je n'étais pas en phase avec les valeurs portées par la, par la société. Mais pour démissionner et t'apercevoir que tu n'es pas en phase oui. avec tes valeurs, faut-il que tu connaisses tes valeurs oui. et que tu aies repéré les valeurs du système dans lequel tu évolues Et malheureusement, on est souvent en tension, en conflit, sans connaître l'origine du conflit. Alors que c'est pas très compliqué en réalité. La réalité, c'est que tu es fait de valeurs. Tu connais l'étymologie du mot valeur
0: Non, raconte.
2: Une valeur, ça veut dire c'est vertu. Okay. Vertu, c'est force. Donc l'être humain, pour se déplacer, il a besoin de force. Donc quelles sont tes forces hmm à qui tu es, tes forces, ton alignement, c'est cette colonne vertébrale. Mmh. Donc, la liberté me concernant, je ne transige pas, je ne suis pas en phase, je démissionne. Je ne vais pas chercher le conflit, mais je ne le fuis pas non plus, avec tout ce que ça sous-entend, de prise de risque, de zone d'inconfort. Et là, paradoxalement, quand tu as cette capacité à ne plus être préoccupé en permanence par ta sécurité, et je vais te donner un exemple beaucoup plus récent, tu as une espèce de foi qui, qui vient. Oui. tu vois, Tu as une confiance qui émerge et qui te donne un élan pour aller là où tu dois oui. aller.
0: Brisez vos limites. Faites sauter les barrières de vos contraintes. Mobilisez votre volonté. Exigez la liberté comme un droit. Soyez ce que vous voulez être. Découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Jonathan Livingston Le Goéland et le Messie récalcitrant de Richard Bach, écrivain américain du XXe.
2: Avec après, bien évidemment, euh, de la rationalité. Tu vois, quand tu te lances dans une entreprise... Oui,
0: on, est, on, est, on euh. ne fait pas euh, l'impasse euh, sur l'opérationnel, sur les, la, la mise en action très concrète de la création, du développement ou de la structuration d'une entreprise c'est simplement que là où on a envie de vous emmener avec Jean-Luc c'est finalement presque à la source parce que c'est euh, à partir de cette source-là de votre être que vous allez trouver la force, l'élan de continuer dans le temps et presque de vous, comme tu le disais de, 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 de se dépouiller finalement de tout le bruit qui va pouvoir faire obstacle finalement à notre cheminement à notre, à notre avancée en fait. c'est à cet endroit là et pour rebondir par rapport à ça, moi en ce moment je traverse une période de doute dans la création de mon entreprise qui est tenace qui est très inconfortable parce que c'est une étape où je vais devoir rentrer dans une posture commerciale de euh, me vendre je, je n'aime pas du tout cette expression mais elle est courante donc je vous la, je la, je la cite euh, pour en fait euh, euh, entrer en relation avec des potentiels clients et puis euh, collaborer ensemble au moyen d'une transaction financière et ça pour moi c'est une étape inconfortable euh, que je vais euh, dépasser mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a ce doute qui est présent et quand, on, quand je dis qu'il est présent c'est que corporellement il est présent tu, vois, les, tu les sens, les, les sensations de malaise que tu peux avoir quand quelque chose va être difficile pour toi à, à vivre et à dépasser. Et en même temps, il y a cette force tranquille, cette détermination, cette, euh, cet élan de ok, je continue. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste qui me dépasse complètement, qui me pousse à aller vers cette voie-là et ce serait une invitation pour vous là, chers auditeurs ce serait d'essayer de sentir dans votre corps, dans votre chair ce qui vous pousse, ces élans là quand ils vous poussent et quand ils finalement vous guident dans votre projet
2: deuxième invitation toi je partage totalement ce que tu viens de, de dire là j'ai dans mon parcours professionnel euh, le développement écono économique. Ah, économique, merci. Économique, Donc, oui, j'avais très envie que
0: tu nous en parles.
2: C'était pas mon milieu. Moi, je viens du social à la base mm -hmm. hein, et du sport. Et j'ai été euh, au-delà, dans un premier temps, de mes, de mes a priori. Tu sais, euh, les gens se lancent dans une entreprise et l'essentiel, c'est de faire de l'argent. Moi, je comprenais pas trop. Et j'ai quand même. Euh, identifier des parcours de chefs d'entreprise qui, pour moi, sont... qui m'ont impressionné, impressionné, vraiment impressionné. Et j'ai fait un parallèle avec ma, mon approche guerrière, hein, l'esprit du guerrier, les arts martiaux. Et les chefs d'entreprise, je pense qu'un chef d'entreprise, est quelqu'un qui se lance, c'est quelqu'un qui a une âme de guerrier. Mais j'en suis intimement convaincu, homme ou femme, bien évidemment. Te lancer et je vais apporter un témoignage sur ma propre création d'entreprise, te lancer dans une entreprise, dans un projet d'entreprise, sans douter, ça n'existe pas. Oui. Tu ne peux pas faire autrement que douter. Le doute, ça va te permettre d'éviter des pièges, ça va te permettre de prendre conscience de là où tu mets les, les pieds, de prendre conscience que tu vas avoir une petite traversée du désert, de prendre conscience que le chemin sera long. Et en même temps sur ce mouvement de création, de développement, tu te connectes à quelque chose, peut-être pour toi, de, de nouveau. dans une force intérieure qui te dit, mais non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Mm -hmm. Tu vois, il y a une espèce de, de puissance en toi qui te dit, non, vas-y. Et c'est jouissif de te oui. dire, je vais créer quelque chose. Là, je... Et le doute de te dire, oui, mais il faut que je remplisse le fricot. Et comment je vais m'y prendre Et comment je vais développer ça Et comment je vais, voilà, comment je vais, 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 comment je vais. Je pense que quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, il faut à la fois qu'il soit en capacité de faire le silence, de ne pas se laisser influencer par les bruits, les conseils des uns et des autres, tout en prenant note de ce qu'on peut te renvoyer intelligemment, d'avoir cette capacité à t'autocritiquer, à changer de braquet, à changer peut-être de chemin, peu importe, et à partir de ce que tu sens en toi, d'avoir cette intelligence euh, de créer. Tu vois, quand on parle de, de liberté, la liberté, c'est un lien avec la créativité. Oui, je, merci
0: de faire cette passerelle parce oui. qu'elle va, va de soi pour moi. Je pense que la, 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 cré, la créativité, c'est le prolongement de notre être. Et que si on est libre d'être, tout est possible. Et, et la créativité, c'est un... Non, là je vais être trop bavarde, on pourra en parler des heures. J'adore le processus créatif. C'est quelque chose, moi, qui vraiment me. Tu vois, de comment une idée arrive, tu vois, comment ça se manifeste, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe quand tu, tu te dis, tiens, ça, je vais le créer et que ça se concrétise dans la matière. Ça, moi, ça me passionne.
2: Je, je, on s'adresse à des auditeurs qui, peut-être, ont envie de créer une entreprise hein, ou de se lancer. J'ai à partir de mon expérience, développer euh, une capacité à mener des projets. Et j'ai enseigné, j'ai enseigné encore la conduite de projet, le management par projet. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas le management par projet, la conduite de projet, on va le résumer très simplement. Tu as une vision, tu as une idée, tu as un désir, tu as une intention, tu as quelque chose en toi qui te dit, ben, j'aimerais me... Dirigé dans telle direction ouais. comment tu t'y prends
0: juste je t'interromps Jean-Luc pour moi quand on part du désir de cette intention là on est dans le pourquoi ouais. pourquoi je le fais et je pense qu'il faut commencer par l'étape de c'est quoi mon pourquoi fort mes valeurs, ce qui fait sens ce qui m'anime, cet élan qu'on évoque depuis le début de l'interview pour aller vers quoi mais ce pas le quoi le plus, pour moi, le plus, j'allais dire intéressant, mais c'est pas le terme. Le comment, c'est, je trouve aussi, comment j'ai envie dans mon être d'incarner ce que je veux faire, dans ce que je veux faire. Et le comment est très important, comment j'ai envie de faire les choses, comment j'ai envie de collaborer avec, comment j'ai envie de
2: créer... Tu vois, le, le quoi, le pourquoi et, euh, et le comment en conduite au projet, je te termine ce que je te dis précédemment. Ouais, merci. Tu, vois, dans la, tu vois, tu as l'idée, ok, je vais aller là-bas, tu as un élan, tu poses un diagnostic, mm -hmm. Hop, force, faiblesse, ok, avec des outils. Ouais. Tu vas mettre en place un plan d'action, anticiper sur euh, comment tu vas savoir si ça marche ou pas dans le processus d'évaluation, et en arrière-plan, bien évidemment, tu vas communiquer. Ça, c'est de la mécanique qu'on enseignera à toutes les personnes oui. qui veulent rentrer et se lancer. Pour moi, ce n'est pas ça la conduite de projet.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Pour moi, la
2: conduite de projet, même si c'est important d'avoir des outils, même si c'est important d'être dans la mécanique, la conduite de projet, pour moi, c'est à la fois repérer son élan, écouter son élan, qui te donne une vision qui soit la plus claire possible, et à partir de là, t'apercevoir que tu as des freins intérieurs parce que tes modes de pensée ne sont pas adaptés. On chemine toujours de la même façon. Si pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu étais salarié que tu veux te lancer dans la création d'une entreprise, tu vas passer par une case de remodélisation, de reprogrammation. Oui. Ça, c'est important de le repérer. Sinon, tu vas tourner en rond, tu vas douter et tu vas, oui. à un moment donné, baisser les bras et et être dans des périodes d'incertitude de, euh, et d'inconfort voire de souffrance oui. donc un parcours euh, le parcours d'un chef d'entreprise euh, ou de quelqu'un qui se lance c'est un parcours qui est difficile et jouissif les deux à la fois mais en amont je pense que l'erreur c'est de ne pas prendre conscience que la façon dont tu penses à la chose n'est pas forcément la bonne
1: mmh. tu vois
2: dans une situation de conflit par exemple dans une relation tu l'impression qu'on a des réflexes, hein, on a des programmes oui. qui nous font penser toujours de la même façon. Oui. Et on tourne en rond, est oui. dans un labyrinthe.
0: Et quand tu dois, euh, puisqu'on est tous les deux formés à la communication non-violente, donc j'ai envie d'aller un petit peu vers ça, pour le coup, quand moi j'ai appris tester et puis surtout euh, euh, pratiquer la communication non-violente, j'ai mesuré combien j'étais euh, empêtrée dans mes jugements, dans mes croyances, dans euh, mon ego, euh, qui finalement amène, euh, moi j'appelle ça les, les, les ping-pong en monologue, c'est-à-dire les dialogues de sourds où, euh, où chacun dit ce qu'il a à dire avec son, depuis son ego, euh, sans pouvoir euh, finalement à la fois être à l'écoute de lui-même et à l'écoute de l'autre. Encore ce mouvement de va-et-vient, de soi à soi et de soi vers l'autre. Quand on prend conscience finalement de son fonctionnement et de son mode de pensée et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, effectivement, il y a quelque chose de très inconfortable dans « je vais devoir faire un pas de côté sur la façon dont je suis euh, formatée presque ». Et tu disais pour un chef d'entreprise qui a, qui a une expérience dans le salariat, moi, je, quand je suis sortie de mes études, j'étais déjà euh, formatée euh, « entreprise euh, ». Mmh. Souffrance, euh, j'entends euh, travail souffrant. Et l'entrepreneuriat, c'est finalement se dépouiller de ses croyances, de ses jugements, de, euh, euh, de tout ce qui nous encombre pour aller vers quelque chose de, qui est. Le mot qui me vient, c'est vers l'essence. Euh, et on avance petit à petit euh, en accord avec ça. C'est la fin de la première partie de cet entretien avec Jean-Luc Lambert. Rendez-vous dans deux semaines pour continuer à déguster son témoignage. Nous parlerons entre autres d'essentiel, de transmission et d'humilité.